0: Dos. Gracias por escuchar KJON 850 AM En la red Radio Guadalupe Radio para su alma La voz fiel al evangelio Y al magisterio de la iglesia
1: Somos la iglesia de Cristo
0: Dios y la humanidad somos sal de la tierra y luz del mundo imagen de cristo en la sociedad llamados a vivir el evangelio pues somos nueva creación mostremos a cristo en nuestras obras Seamos cuerpo de Cristo en acción Con la fuerza de su espíritu Construiremos el reino de Dios Somos discípulos misioneros
2: Buenas tardes mis hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe Bienvenidos a su programa miércoles de formación encaminando con Jesús en esta cuarta semana del tiempo ordinario y nos acercamos a pasos agigantados a nuestro tiempo de cuaresma. Esta tarde eh, vamos a seguir eh, leyendo nuestras sagradas escrituras y vamos a ver cómo entra el pecado al mundo y sus consecuencias. Y como siempre queremos invitarlos que nos acompañen esta tarde, no toquen ese botón. Eh, vamos a hablar de eh, los capítulos 3 al 11 de la Biblia. Y queremos que ustedes, como siempre, sean parte de nuestra programación. Así es de que los invitamos a que nos llamen y nos platiquen cómo experimentan el amor de Dios en su vida recuerden que dijimos que tenemos que ver nuestra biblia como esa carta de amor que dios nos manda a cada uno de nosotros y como siempre daremos inicio a nuestro programa con una oración inicial después una pequeña reflexión y posteriormente vamos a abrir nuestros micrófonos para que ustedes nos acompañen y vamos a hablar también de los capítulos 3 al 11 de nuestro libro del génesis entonces, no se, no se les olvide, ustedes son una parte muy importante de este diálogo y los esperamos esta tarde. Ah, y vamos a comenzar, como siempre, poniéndonos en la presencia del Señor. Perdón, esta tarde tenemos la dicha de contar en cabina, en cabina con...
0: Martín Arismendi, gracias por la invitación y darme la oportunidad.
2: Gracias a ti, Martín, y su servidora, María Beltrán. Esta tarde vamos a echar de menos a Jessy. Este, ella está festejando su cumpleaños junto con su esposo y su niño y queremos mandarle una felicitación de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Jessy! Te echamos de menos.
0: ¡Feliz cumpleaños!
2: <ríe> y ahora sí, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Amén. Y Martín nos va a acompañar esta tarde con la reflexión uh, de nuestro programa de hoy.
0: Muy bien, gracias. Recuerden la pregunta, ¿verdad?, también, y que estaremos esperando. Ojalá que esta reflexión te ayude y te permita también entrar en la invitación que te hacemos a compartir con nosotros hoy al aire llamándonos al tres 800 701 0373 Esta tarde estaremos tomando nuestra reflexión de la exhortación apostólica post-sinodal Verbum Domini del Santo Padre Benedicto XVI en su momento. Así que escuchemos. Dios habla y viene al encuentro del hombre de muy diversos modos, dándose a conocer en el diálogo. Al hablar con Dios nos comprendemos a nosotros mismos y encontramos respuesta a las cuestiones más profundas que anidan en nuestro corazón. La palabra de Dios, en efecto, no se contrapone al hombre, ni acalla sus deseos auténticos, sino que más bien, la palabra de Dios ilumina, purificándolos y perfeccionándolos. Qué importante es descubrir en la actualidad que solo Dios responde a la sed que hay en el corazón de todo ser humano. En toda la economía de la salvación nos muestra que Dios habla e interviene en la historia en favor del hombre y de su salvación integral. Por tanto, es decisivo desde el punto de vista pastoral, mostrar la capacidad que tiene la Palabra de Dios para dialogar con los problemas que el hombre ha de afrontar en la vida cotidiana. Jesús se presenta precisamente como aquel que ha venido para que tengamos vida en abundancia. Por eso debemos hacer cualquier esfuerzo para mostrar la Palabra de Dios como una apertura a los propios problemas como una respuesta a nuestros interrogantes, un ensanchamiento de los propios valores y a la vez como una satisfacción de las propias aspiraciones. La pastoral de la iglesia debe saber mostrar que Dios escucha la necesidad del hombre y su clamor. Dice San Buenaventura, el fruto de la Sagrada Escritura no es uno cualquiera sino la plenitud de la felicidad eterna en efecto la sagrada escritura es precisamente el libro en el que están escritas palabras de vida eterna para que no solo creamos sino que poseamos también la vida eterna en la que veremos amaremos y seremos colmados todos nuestros deseos perdón y serán colmados todos nuestros deseos la Palabra Divina nos introduce a cada uno en una conversación con el Señor. El Dios que habla nos enseña cómo podemos hablar con Él. Pensamos espontáneamente en el Libro de los Salmos, donde se nos ofrecen las palabras con que podemos dirigirnos a Él, presentarle nuestra vida en coloquio ante Él y transformar así la vida misma en un movimiento hacia él en los salmos en efecto encontramos toda la articulada gama de sentimientos que el hombre experimenta en su vida existencia y que son presentados con sabiduría ante dios aquí se encuentran expresiones de gozo y dolor de angustia y esperanza temor y ansiedad además de los salmos hay también muchos otros textos de la Sagrada Escritura que hablan del hombre que se dirige a Dios mediante la oración de intercesión, del canto de júbilo por la victoria, o de lamento en el cumplimiento de la propia misión. Así, la palabra que el hombre dirige a Dios se hace también palabra de Dios confirmando el carácter dialogal de toda la revelación cristiana. Y toda la existencia del hombre se convierte en un diálogo con Dios que habla y escucha, que llama y mueve nuestra vida. La palabra de Dios revela aquí que toda la existencia del hombre está bajo la llamada divina. La respuesta propia del hombre al dios que habla es la fe la historia de la salvación en su totalidad nos muestra de modo progresivo este vínculo íntimo entre la palabra de dios y la fe que se cumple en el encuentro con cristo con él efectivamente la fe adquiere la forma del encuentro con una persona a la que se confía la propia vida cristo jesús está presente ahora en la historia en su cuerpo que es la iglesia por eso nuestro acto de fe es al mismo tiempo un acto personal y eclesial la palabra de dios revela también inevitablemente la posibilidad dramática por parte de la libertad del hombre de sustraerse a ese diálogo de alianza con dios para el que hemos sido creados la palabra divina en efecto desvela también el pecado que habita en el corazón del hombre con mucha frecuencia tanto en el antiguo como en el nuevo testamento encontramos la descripción del pecado como un no prestar oído a la palabra como ruptura de la alianza y por tanto como la cerrazón frente a dios que llama a la comunidad a la comunión perdón con él en efecto la sagrada escritura nos muestra que el pecado del hombre es esencialmente desobediencia y no escuchar precisamente la obediencia radical de jesús hasta la muerte de cruz desenmascara totalmente este pecado con su obediencia se realiza la nueva alianza entre dios y el hombre y se nos da la posibilidad de la reconciliación jesús efectivamente fue enviado por el padre como víctima de expiación por nuestros pecados y por los de todo el mundo así se nos ofrece la posibilidad misericordiosa de la redención y el comienzo a la vez de una vida nueva en cristo por eso es importante educar a los fieles para que reconozcan la raíz del pecado en la negativa a escuchar la palabra del señor y a que acojan en jesús verbo de dios el perdón que nos abre a la salvación. Hermanos, hermanas, que en este momento nos estás escuchando, comparte con nosotros, platícanos cómo has experimentado el amor de Dios en tu vida. ¿Cómo lo has sentido? Llamándonos al 1-800-701-0373. Hermosa reflexión, María
2: muchas gracias martín por la reflexión es eh, muy interesante todo lo que nos de lo que nos habla el papa benedicto en esta exhortación apostólica verbo de dios verdad nos habla de jesús de la creación y de cómo también el pecado nos aleja del amor de dios verdad que nosotros que siempre está listo para darnos su amor pero nosotros en algunas ocasiones pues decidimos no tomarlo verdad entonces hay también un un algo muy bonito que nos dice también el Papa Benedicto y nos dice que cuando nosotros estamos contemplando la creación ante este panorama de prados, bosques y cumbres que tienden hacia el cielo, brota espontáneo en el corazón el deseo de alabar a Dios por las maravillas de sus obras. Y nuestra admiración por estas bellezas, que son estas bellezas naturales, se transforma fácilmente en oración, ¿verdad? ¿Cómo no creer en Dios después de ver esas maravillas, después de ver la bondad de la persona humana, de, después de ver a Jesucristo nuestro Señor que entrega su vida por nosotros? Y vamos a dar un pequeñito, um, ¿cómo se dice? Repaso de lo que hemos estado viendo en estas dos últimas semanas que comenzamos a ver la introducción de las Sagradas Escrituras y definitivamente también vamos a agregar más, ¿verdad? Porque se trata de que ustedes, dijimos, van a desempolvar sus Biblias y vamos a comenzar a leerlas detenidamente. Entonces, las grandes cuestiones de la humanidad, que es cuál es el significado de la vida, de dónde venimos, cuál es nuestro fin y cuál es la relación entre Dios y la humanidad también, esta tarde veremos por qué existe el mal y por qué existe el sufrimiento. Y lo más sencillo de contestar de dónde venimos y hacia dónde vamos es recordar que todos venimos de las manos de Dios, ¿verdad? Todos salimos de eh, ese deseo de Dios, es, eh, Dios nos ha pensado, Dios nos ha creado, Dios nos ha tejido en el vientre de nuestras madres. Y lo que quiere decir la palabra o la frase ser humano quiere decir que salimos de Dios y nuestro destino final es Dios. ¿Verdad? Decíamos, es como, a mí se me figura, ¿no? Es como um, si ponemos en este plano que Dios está por encima de nosotros, se me figura como una pelota, ¿no? Que venimos de Dios y vamos de regreso a Dios. Pero en este camino de fe, Dios nos da su palabra para que nos guíe. Entonces, hay algo muy importante que tenemos que seguir teniendo en perspectiva y decíamos que la, la Biblia no es un libro de ciencias, ¿verdad? Si queremos un libro de ciencias, pues hay muchos libros de biología, este, hay muchos libros de, de fisiología, hay otros libros que podemos consultar. Tampoco es un libro de geografía o historia. La Biblia es un libro de oración, ¿verdad? El creyente va a buscar, lo que va a buscar ahí no es saber cómo comenzó el mundo y la humanidad, sino más bien, porque existen. Entonces, decíamos, las civilizaciones antiguas tenían un pensamiento muy diferente al de nosotros. Y yo le decía a Jesse en nuestra primera sesión, ¿verdad? no ah, Dios no podía haber dicho, creo que era algo, les decía, es que Dios, por ejemplo... Uh, no podía haber dicho a, a, a Moisés, uh, llévate este jet privado y saca a toda la gente de Egipto, porque no existían en aquel tiempo los jets privados, ¿verdad? Tenían que salir a pie. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todo esto este, cuando nosotros leemos las escrituras. Decíamos que tenemos que ponernos los lentes de la cultura, del tiempo, y había otra cosa. Bueno, la cultura y el tiempo. Entonces, ellos carecen de nuestro conocimiento científico. Y yo les ponía como ejemplo, recuerden que hace apenas 500 años nosotros también pensábamos que la Tierra... Era cuadrada, que era plana, no cuadrada, pero que era plana, ¿verdad? Que la superficie de la Tierra era plana antes del descubrimiento de América hace apenas 500 años. Entonces, ellos definitivamente tienen un pensamiento de acuerdo a los conocimientos científicos de su tiempo. También carecían de conocimientos filosóficos y se expresan a través de imágenes y relatos simbólicos. Y yo les voy a poner a ustedes que busquen un libro de historia, por ahorita que mencionamos la historia, y se remonten cuatro mil años atrás, cómo era el mundo, ¿verdad? Entonces, estas personas fueron capaces de conocer a Dios, fueron capaces de ver la presencia de Dios en medio de ellos. Y aquí tenemos nosotros, entonces, esa herencia tan maravillosa que nos han dejado, entre los libros dijimos, vamos a ir viendo libro por libro, el primer libro de la Biblia dijimos que era el libro del Génesis, ¿verdad? Y los, primer, los primeros tres capítulos del Génesis van a expresar las verdades de la creación. El ser humano como pináculo de, de la creación, como corona de la creación, creado a imagen y semejanza de Dios. El orden y la bondad de la creación la vocación del hombre, amar y servir a Dios, el drama del pecado y también la esperanza de la salvación. Entonces el Génesis no nos va a hablar del pasado de un pueblo, no nos va a hablar de algo que pasó hace 400 años, sino de nuestro presente. Cada uno de nosotros tiene que ser capaz de verse reflejado en estas sagradas escrituras. ¿verdad? El libro del Génesis nos habla de verdades para todas las generaciones acerca de Dios y los seres humanos, de la bondad del mundo y del pecado que siempre causa sufrimiento. Por eso le invitamos esta tarde a que nos llamen al 1-800-701-0373 y nos compartan cómo experimentan el amor de Dios en su vida. 1 800 701 7 0 1 0 entonces comentábamos que el libro del génesis tiene dos relatos de la creación uno que comienza luego luego con el primer versículo génesis 1 1 y termina en el génesis 1 2 perdón en el génesis 2 Cuatro, en la primera parte del versículo cuatro. Y en, esta, en este primer relato de la creación se nos habla de un orden, ¿verdad? De ese orden tan este um, candente, en donde eh, nosotros nos damos cuenta, leemos que en tres días Dios separa. Utiliza tres días para separar la luz de la oscuridad, separa las aguas de arriba y de abajo, después separa las aguas de la tierra. Y después utiliza otros tres días para poblar, ¿verdad? El cielo con, la sol, con el sol, la luna y las estrellas, también las aves, este, y los peces, los animales que se arrastran sobre la tierra, y finalmente, como decíamos, corona su creación con los seres humanos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos enseña el primer relato de la creación? Nos enseña que hay un solo Dios. ¿Y por qué decimos que hay un solo Dios? Porque el pueblo de Dios vivió en medio de otros pueblos que tenían muchos dioses. Y para ellos el sol era un dios y la luna era un dios. Y tenían asimismo sí muchos otros dioses. Y también esto no puede ser tan ajeno a nuestro entendimiento. Porque si ustedes recuerdan en el relato del encuentro de Nuestra Señora de Guadalupe con San Juan Diego, también hace estos 500 años, ¿verdad?, eh, todavía se creía en nuestro continente que el sol era un dios y que la luna era un dios y que se tenían que realizar miles y millones de sacrificios humanos para que el cosmos siguiera su ritmo verdad y no no es muy diferente este pensamiento al de los pueblos este con los que se encontraba de vecino el pueblo de dios entonces también, este primer relato de la creación nos dice que toda la creación es buena, especialmente los seres humanos, ¿verdad? Porque han sido creados a imagen y semejanza de Dios. También nos habla de algo muy importante, de la importancia de guardar el sábado. ¿Cómo ves, Martín?
0: Muy interesante lo que, eh, muy interesante lo que estamos compartiendo y recuerda que estás viendo también, si tienes la posibilidad... No puedes ahorita por Facebook, puedes mirar después la presentación que ha preparado María para que puedas ir siguiendo también lo que nos está compartiendo sobre las enseñanzas que nos dejan los relatos de la creación. Que hay un solo Dios, ¿verdad? Eh, que el sol y la luna no son dioses y que lo importante, obviamente, eh, que los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios que, y la importancia de guardar el sábado. ¿Ah?
2: Muy bien. Y entonces vamos a pasar al segundo relato de la creación, verdad? que se extiende desde la segunda parte del versículo 4 del capítulo 2 del libro del Génesis hasta el final del capítulo 2, 2.25. Y aquí nosotros vemos, decíamos, esa imagen tan conocida de Dios, ¿verdad? El, el alfarero. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado del alfarero? Dios que nos moldea con sus propias manos y pone en nosotros ese aliento de vida, ¿verdad? Y el hombre tiene aliento y tiene vida. Y San Pablo nos lo dice de una manera muy hermosa, dice ustedes, son el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, eh, después vemos también la creación de la naturaleza y la creación de la mujer. Y hay algo muy importante, cuando nosotros leemos las dos historias de la creación, nos podemos, las podemos conjugar de cierta manera Cómo cada una de ellas nos informa algo tan importante, verdad, de la relación entre Dios y los hombres, y nos podemos enfocar en los cuatro, en los cuatro Evangelios, que es la misma historia de Dios, verdad, es la misma historia de Jesús, pero narrada por diferentes autores. Uh -huh. Entonces, este, las enseñanzas que nos da esta segunda, este segundo relato de la creación es que solo Dios es Dios. Nosotros somos sus criaturas, verdad el resto somos creación. También la bondad de la creación de Dios y la relación perenne que existe en los, en los, entre los humanos y Dios, entre los seres humanos unos con otros y la relación de los seres humanos con Dios, ¿verdad? Y el paraíso es ese estado de armonía entre Dios y Dios. Y la humanidad, que todos hemos disfrutado en algún tiempo de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, esta historia se extiende un poquito y vamos a pasar al capítulo 3, ¿verdad? Entonces, la historia de la creación, el segundo relato de la creación es en el capítulo 2, termina y comienza la prueba en el capítulo 3 del libro del Génesis. Hay otras cosas muy importantes. Nunca agotaríamos todo lo que podemos hablar de estos capítulos, ¿verdad?, pero para nuestro tiempo vamos a, a compartirles un poco. Pero este, este texto es el único texto de, del oriente acerca de la creación de la mujer. En todos los demás solamente se menciona la creación del hombre. ¿verdad? No se habla de la mujer como inferior al hombre, sino sacada de él. Y se escucha ese grito del hombre, hueso de mi hueso, carne de mi carne, y este nos dice, este, los estudiosos que es un superlativo hebreo que expresa el mayor parentesco posible, ¿verdad? Es, también nos habla que eh, por eso el hombre, la mujer deja, el hombre deja a su padre y a su madre y se, y se unen, ¿verdad? Nos habla que de, la relación de la pareja debe priva, primar sobre la relación con los padres, y también se nos dice que Dios creó a la mujer para liberar al hombre de su soledad, no solamente para reproducirse, verdad. Se habla de la mujer como una interlocutora del hombre y como una ayuda. Entonces, la desnudez la, la desnudez con la que fueron creados es una relación confiada, ¿verdad? Una confianza mutua que se expresa el hombre y la mujer. Nosotros también este, vamos a escuchar en nuestro credo cada vez que, que rezamos el rosario, cada vez que vamos a misa, en algunas otras ocasiones eh, rezamos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y con esto nosotros nos dice que Dios creó al mundo a través de su sabiduría y amor, que Dios nos creó a nosotros y a todo el mundo de la nada, y que todo lo que nosotros vemos en la creación Vamos a ver a través de ellos su bondad y su sabiduría, pero que no solamente nos creó, sino que nos sostiene. Pero sigue sosteniendo la creación y Dios creó el mundo para proclamar y compartir su gloria divina. Entonces, la bondad de la creación nos dice también, es de lo que nos van a hablar estos, estos relatos. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó varón y mujer los creó y vio dios que cuando había hecho era muy bueno verdad. ya primero escuchamos que dice una y otra vez dios el, el autor sagrado del libro del génesis y vio dios que cuando había hecho era bueno pero cuando crea al hombre y a la mujer entonces no dice solamente era bueno sino era muy bueno verdad por eso lo invitamos esta tarde a que usted nos platique cómo experimenta el amor de Dios en su vida, llamándonos al 1 701 0373 Martín, ¿a ti te gustaría compartirnos esta tarde?
0: ¿Cómo experimento el amor de Dios? Le, le, precisamente me toca este fin de semana, este María, eh, celebrar un año más de vida. Y creo que ahí es donde te das cuenta, ¿no? Del amor que Dios ha tenido y dentro de su gran misericordia cómo nos ha permitido en un año algo complicado, yo digo, ¿no? Que ha sido para muchos de nosotros eh, el mirar, el escuchar eh, cuántos, cuánto sufrimiento algunos en la desesperación algunos en la ansiedad algunos que han perdido hoy precisamente a la como a eso de la una y media yo platicaba con con un hermanito que nos llamaba a comprar unos boletos de nuestra rifa y compartía, que pedía oración precisamente porque dice que había perdido a su padre y le costaba, le, dura, le dolía, ¿no? Y te das cuenta ahí precisamente cómo, eh, celebrando un año más de vida, cómo el amor de Dios pues, ha sido misericordioso con uno y nos ha, nos ha dado la vida. Y nos permite estar sanos y nos permite estar en este ministerio de evangelización, eh, poder tener contacto con tantos que, que pueden eh, alimentarse de la palabra. Y, y para mí eso, escuchar cada vez que yo comparto y escucho a alguien la manera en que el evangelio les toca en un momento de necesidad, cuando andan en, en un momento de desesperación y llega de pronto la radio y el, la luz del evangelio a iluminar ese momento que están pasando, es para mí ese, ese amor que Dios uh, tiene, ¿no? Para con uno, ¿eh? Que es es muy palpable. Para mí es muy palpable porque lo puedo experimentar muchas veces todos los días uh -huh. y no ma más que por el, el otro que, me, que nos llama, con el que tengo contacto. Y eso es muy hermoso.
2: qué Qué maravilla, Martín, ser ese instrumento de esperanza para tantas personas, ¿verdad? Qué sí. regalo tan importante, sí. este...
0: Sí, yo digo que el Señor, dentro de su gran plan, Él sabe cómo cómo va acomodando las cosas y nos va también ayudando a renovar constantemente nuestro amor por Él, ¿verdad? Pero tenemos una llamada, ¿tomos la llamada? Claro que sí. Buenas tardes, Dios te bendiga, ¿cuál es tu compartir?
1: Buenas tardes, de Dios.
0: Igualmente, hermanita. No,
1: hombre, no, hay tant tantas maravillas que hace Dios, tantas maravillas, tanto amor que nos da el respirar,
0: Verdad, ¿verdad que sí? el
1: convivir con, con los nietos, el convivir con, con la familia, el sentir el aire, en el mirar el, 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 el cielo, las nubes todo, no 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 haya uno cuánto ¿Cuánto no? por, O sea, ¿por qué no dar gracias a todo, todo, todo? Eso es que se mueve el mundo. Es, eso es simplemente el vivir, el vivir día a día.
0: Sí. Que, y que, también,
1: que... sí, sí, digo, también que ahora bueno, con esto del coronavirus, yo he visto muchas personas casi resucitar. Digo, estos son puras maravillas que Dios hace. Dios Dios da el, el empuje para que uno se dé a, 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 a enseñar más y para a que aprendan más la, las generaciones que vienen atrás de nosotros. Amén.
2: Amén. Muchas gracias. No nos dijo cuál es su nombre. Soy María Asunción. María Asunción, gracias por llamarnos de nuevo. Y es, es verdad lo que usted nos dice, ¿verdad? Cuánta, cuánto amor vemos nosotros, este, de parte de Dios. Y ahorita vamos a ver cómo el pecado, ¿verdad? Nos, nos lleva hasta estos momentos que estamos viviendo precisamente. Pero yo también veo algo muy importante que Dios nos ha dado esa oportunidad de hacer una reflexión a todos nosotros que aún estamos en este mundo, ¿verdad? Y a las personas que nos han dejado, porque tenemos ese tiempo sabemos que no estamos yo os decía al principio verdad el ser humano viene de dios y su destino final es dios y a todas estas personas que se nos han adelantado en el camino definitivamente dios y a todos nosotros que aún estamos aquí dios nos ha dado esa oportunidad de arrepentirnos de las cosas que hemos hecho verdad y de aún seguir buscando su compañía y su presencia. Muchas gracias por llamarnos esta tarde con ese con ese uh, testimonio tan bonito de ese corazón agradecido, María Asunción. Que Dios te bendiga. Sí,
1: de, de nada, igualmente. Y me da tanto gusto que esté este Martín ahí, porque casi nunca está ahí. <risa> o sea, <risa> <risa> nomás están los demás y, y, y Martín, pues anda haciendo muchas cosas, ¿verdad? Sí, Martín. Coordinando todo. Claro. Gracias, Pero Sinta. me da mucho gracias. gusto saludarlos.
0: Dios te bendiga, ¿eh? gracias por recordarnos que no tenemos que afanarnos de otras cosas, sino agradecer todo lo que nos dan.
2: Muchas gracias, María Asunción. Y podemos continuar también con nuestros regalos, eh, relatos, ya estos regalos, con nuestros relatos de la creación, ¿verdad? Y sabemos que estos relatos nos van a hablar de realidades muy profundas. Eh, son acerca de las relaciones entre los, entre los seres humanos, entre cómo como también nos hablan de nuestra condición humana. Y entre los relatos de la creación vemos que al centro está la ley dada por Dios, una alianza que compromete al pueblo de Israel a un estilo de vida. Ellos tienen que hacer la misma elección. Y por eso yo les digo, nosotros también tenemos que ser capaces de vernos en estas Sagradas Escrituras, porque a cada uno de nosotros también nos compete tomar esa elección. ¿verdad? La prohibición simboliza la ley, que cuando hablamos de la ley en las Sagradas Escrituras se trata de los diez mandamientos que le da Dios a Moisés en la falda del cerro este Sinaí, verdad del monte Sinaí. El Edén va a simbolizar la, la tierra prometida y la expulsión, vamos a ver posteriormente cómo llegan hasta Babilonia. Entonces, nuestros primeros padres deciden desconfiar de Dios, ¿verdad? La primera parte es la desconfianza, después la desobediencia a Dios porque querían ser como dioses. ¿verdad? Esa es la promesa que les hace la serpiente cuando les lanza el anzuelo, eh, que ellos iban a ser como dioses. Y podemos Preguntarnos nosotros, ¿a ustedes no les gustaría ser como dioses? Y nos recuerda el libro del Génesis que nosotros somos su creación. Nosotros solamente somos sus criaturas, pero también leemos en el libro del Génesis que Dios caminaba con ellos cuando caía la brisa de la tarde. Imagínense qué maravilla ver la presencia de Dios. Para nosotros leemos en los evangelios cómo esas multitudes se agolpaban alrededor de Jesús. Unas personas que hasta rompen un, un techo para que para bajar a su, a su amigo, ¿verdad? Y también lo vemos con las personas que experimentan la santidad de nuestros tiempos. Cuando el Papa Francisco visita o cualquier otro sumo pontífice, Va, este visita los, los países cómo se acerca la gente llena de esperanza y entonces vamos a darnos cuenta que cuando nuestros padres nuestros primeros padres Adán y Eva comen el fruto prohibido se rompe la armonía verdad en la que vivían en el Edén se rompe primero la armonía con ellos mismos entonces también se rompe la armonía entre ellos ya no se sienten cómodos estar este, desnudos uno frente al otro y cubren sus cuerpos también nos damos cuenta que se rompe la armonía con Dios porque nos dice eh, la Biblia que se escondieron tras los arbustos al escuchar la voz de Dios también se rompe la armonía con la naturaleza esas hojas de higuera no tenían necesidad de ser cortadas, pero ahora tienen que cubrir sus cuerpos. Y posteriormente vamos a darnos cuenta que Dios les hace unas, unos vestidos de piel de animal, ¿verdad? Entonces, ante la voz de Dios, de preguntarles, y es, es maravilloso, por eso yo digo, tenemos que enfocarnos en el amor de Dios, ¿verdad? Es, 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 es importante leer todas las Sagradas Escrituras, pero cuando ellos acaban de pecar, Dios sale a su encuentro. Nos recuerda el, el hijo pródigo, ¿verdad? que después de haber cometido su pecado, el padre lo ve y sale, sale corriendo atrás de él. Entonces, también así nosotros en nuestra propia vida, cuando nosotros hemos caído en el pecado, Dios todavía nos ama. Dios todavía viene hasta nosotros. Y escuchamos entonces en este relato la voz de Dios que dice, ¿dónde estás? ¿verdad? Como que Dios no sabe. Sabemos que Dios todo lo sabe, ¿verdad? Es este Dios omnisciente, Dios todopoderoso, Dios que todo lo sabe, pero todavía les pregunta, ¿dónde estás? Y la respuesta de Adán, he oído tu voz y me he escondido porque estoy desnudo y tuve miedo, ¿verdad? Se, se, se encuentra ante él mismo, se da cuenta de que ya las cosas no son como antes, desafortunadamente y entonces Dios le pregunta, ¿y cómo sabes que estás desnudo? ¿verdad? ¿Y qué le dice la mujer que tú me diste? No solamente ella tiene la culpa, tú también, para que me la dabas, ¿verdad? también que estábamos. Entonces, este así es muy importante que cuando nosotros, nos enseña también esto el libro del Génesis, cuando nosotros cometemos alguna falta, debemos de tomar responsabilidad. Sí fue la mujer, pero yo también verdad, yo soy este el hombre, yo debí de haber protegido a mi mujer, pero en, en solamente no solamente no la protegí, sino que yo también le seguí la corriente, verdad, entonces la pobre mujer, pues y tú por qué lo hiciste, no pues aquella no la la serpiente, entonces ya no había nadie más, pues hay que echarle la culpa a quien sea, entonces es, es importante, tenemos que reconocer nuestras culpas verdad. Entonces, Dios les muestra su amor incondicional y decíamos, les cubre sus cuerpos con pieles, ¿verdad? Nos los dice este, el Génesis 3, 21. Y sobre todo les da la promesa de la redención, ¿verdad? Porque este, nosotros nos damos cuenta de que el hombre eh, no muere, pero se convierte en un mortal, ¿verdad? Y su, um, eventualmente, cada uno de nosotros va a morir, ¿verdad? Nos damos cuenta que esto es lo que sucede en nuestras vidas y sin embargo Dios les da la promesa de la redención y les, y les muestra que el mal no tiene la última palabra, ¿verdad? El pecado que va a traer la muerte este que fue eh, incitado por, por Satanás no va a tener la última palabra, sino que él les promete que hará enemistad entre entre la serpiente y la mujer, entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer, y el descendiente de la mujer le va a pisar la cabeza mientras el mal le va a herir el talón. Y aquí nos muestra este, el, esta promesa de la redención de manera velada a María, la madre de Dios, y a Jesús, su hijo, quien va a ser quien va a pisar la cabeza de la serpiente. Va a destruir el mal y nos va a regresar la vida eterna, ¿verdad? Va a venir por cada uno de nosotros. Así es de que los invitamos a que nos llamen al 1-800-701-0373 y nos compartan cómo experimentan el amor de Dios en su vida.
0: Gracias María, gracias. Me recuerdan las palabras que nos acabas de compartir precisamente de que Dios... Eh, aún así cuando en el momento del, de la desobediencia de Adán y Eva sale a su encuentro pero no lo ha dejado de hacer con cada uno de nosotros y nosotros eh, si no hemos experimentado el amor de Dios en este momento no lo estamos experimentando es porque probablemente nos seguimos ocultando tras la desobediencia del pecado precisamente que es uno de, de los efectos que tiene las consecuencias que tiene el pecado Dentro de nosotros que ya no podemos palpar o experimentar el amor de Dios Porque nos seguimos ocultando tras de la desobediencia de, del pecado original Que podemos decir o, y nosotros seguimos cayendo en eso Entonces pues Dios sale a nuestro encuentro verdad Me recuerda el título de por ahí una charla que grabamos Que hicimos llegar a muchos de nuestros hermanos Que se las enviamos hasta su hogar Precisamente esa era la reflexión Que el amor de Dios se tiene... Eh, lo tiene uno que buscar y decidirse entrar en la gracia para poder experimentarlo. Y qué bueno que nos recuerdas esto, precisamente, que hay una consecuencia de nuestros actos y que nosotros tenemos que tomar pues responsabilidad de ellos, como decías, ¿verdad?
2: Definitivamente. Y cuando hablamos del pecado original, sabemos que el hombre y la mujer hacen uso de su libertad, ¿verdad? Dios nos da dos regalos, nos da el regalo de la vida, nos da el regalo de la libertad. Y el hombre al hacer uso de su libertad, pero no solamente hacer uso de la libertad, porque no es malo hacer uso de la libertad, es un don de Dios pero desconfiar de Dios y querer suplantarlo, sustituyendo su ley por la de ellos uh -huh. mismos, ¿verdad? Nosotros queremos, nos dice el Padre de los Monteros, un Dios a mi medida, ¿verdad? Sí, sí, Me, sí. sí, sí quiero a Dios, pero uno a, uno a mi medida. Entonces, este pecado original se va a convertir en un modelo de todo pecado. Y en el Génesis del 4 al 11, vemos que este pecado original lo encontramos en el capítulo 3 del libro del Génesis, pero del 4 al 11 vamos a encontrar otros tres pecados originales. Y el primero es este, la historia de Caín y Abel, este, que va a ser parecida a la historia de Adán y Eva. Um, vamos a darnos cuenta de la envidia de Caín. Y después vamos a ver también cómo eh, prolifera el pecado y vamos a tener en el mundo la corrupción y la violencia anterior al diluvio. Mm -hmm. Y después el orgullo de los constructores de la torre de, de vale. Babel. Vemos nosotros que entonces este pecado original trae algunas, algunas este, consecuencias. Vamos a darnos cuenta que el trabajo que antes era fácil ahora va a ser penoso. La maternidad pues va a ser este el parto sufrimiento y también el recoge vamos a tener que recoger ese fruto. Vamos a tener que trabajar para sobrevivir hasta que regresemos al polvo. Y la manera de sobrevivir, este. va a ser. o más bien de superar la muerte. va a ser transmitir la vida. Entonces decíamos, va a haber otros personajes en, en, este, en este libro, no estamos entrando tan a fondo, pero sí queremos enseñarle las enseñanzas a ustedes. Yo sé que les encanta leer su Biblia y ahora tenemos todos nuestros teléfonos donde podemos escuchar las, los, los libros de uh -huh. la Biblia, ¿verdad? Entonces tenemos a Caín y Abel, que son estas dos estos dos personajes, que son los hijos de Adán y Eva, ¿verdad? Caín, el primogénito, y Abel, el segundo. Vamos a ver que este um, la falta la sentencia y la expulsión. Nos vamos a reconocer todos en algún momento como Caín y nos muestra de dónde esta historia, nos muestra este, de dónde viene el mal de la violencia, ¿verdad? Esta, esta violencia que desgarra sociedades y familias. Y vamos a darnos cuenta que esta historia podemos verla solamente desde el punto de vista de Caín. Y para él, el dolor es la injusticia de recibir menos que otro, ¿verdad? Es así como él persigue el, el dolor que vemos reflejado en nuestra historia. Nos damos cuenta cómo Caín ofrece los frutos, ¿verdad? Las, las, um, los frutos de su trabajo como arador de la tierra y Abel, pues sus mejores, sus mejores ovejas, sus mejores corderos le ofrece a Dios. Y Dios acepta eh, el, la ofrenda de Abel, ¿verdad? Entonces, la envidia de Caín es algo que nos puede cegar a cada uno de nosotros completamente y se nos olvide el respeto al prójimo. Nos damos cuenta que el primer muerto este, que, que encontramos aquí muere asesinado, ¿verdad? Y su asesino es su hermano. Entonces, cuando todos nosotros somos hijos de Dios, todos somos hermanos, y siempre que se, se realiza este un asesinato, se realiza a un hermano. Y esto es lo que llamamos nosotros nosotros fratricidio, ¿verdad? Dios, sin embargo, protege la vida de Caín. Y allí es cuando volvemos a ver el amor de Dios, ¿verdad? Como en este tiempo es que... A la ley del talión, como, como con la vara que mide serán medidos, Dios le pone una marca para, mm. que no, para que no lo puedan matar, ¿verdad? La marca de Caín. Entonces, ¿qué, ¿qué aprendemos de aquí? Que toda la vida es sagrada, incluso la vida de un asesino es sagrada. Sí, este... Y cuando... Caín, Dios, nuevamente vemos que sale,
0: sale ese encuentro en busca, y le en busca de Caín, ¿dónde está
2: tu hermano? Y la respuesta de Caín, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? Uh -huh. Y esta es una frase que ha quedado en la doctrina este, social de la iglesia que nos dice, claro que sí. Esa es la respuesta para cada uno de los hombres de todos los tiempos. Definitivamente, todos somos los guardianes de nuestros hermanos todos estamos llamados a proteger a los más débiles, ¿verdad? Todos estamos llamados a cuidar la creación.
0: Sí, eh, repitiendo lo que mencionabas y haciendo énfasis en, en la defensa de la vida, inclusive en este momento de del asesino que ha matado, a, 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 en este caso Caín, a su propio hermano, que está en, en también en ese momento donde Dios también, no lo aniquila con todo el derecho probablemente podemos decir a hoy en día pero que eh, simplemente lo marca y lo hace sufrir según verdad la escritura y que nosotros también tenemos que entrar y considerar en eso que como nuestra doctrina social de la iglesia nos invita a defender la vida e inclusive también por eso que lo de la pena de muerte y que tanto se tiene que luchar uh -huh. para que se respete la vida humana, ¿verdad?
2: Claro que sí. Entonces decíamos que... Eh Vamos a continuar un poquito más adelante, vamos a encontrar el relato tan conocido para para cada uno de nosotros, ¿verdad? El Arca de Noé, yo creo que todos de chiquitos vimos el Arca de Noé uh -huh. Y fue bien interesante porque cuando estaba haciendo mi PowerPoint encontré, a veces batallo mucho para encontrar las imágenes estas, ¿no? Y de este había pero miles, estaban uh -huh. tan bonitas que hasta me dio pena con mis otras imágenes por eso una pues, también de blanco y negro.
1: <risa>
2: Pero este, nos muestra también en este relato que el pecado trae graves consecuencias. Ah. Vemos que sigue la proliferación del pecado desafortunadamente. Trae violencia y corrupción en la tierra y la rebelión contra Dios también. Ah, nos dice en este, en este relato que Noé camina a los senderos del Señor y Dios muestra como siempre su misericordia preserva a Noé y a su familia y esto trae un nuevo comienzo para la alianza con Noé y con su familia es este, expresada como un arco en las nubes para que sea una alianza con toda la tierra. ¿verdad? Nos dice la historia, los hombres estaban portando mal, Dios quiere acabar con todo este pecado, los invita a la conversión, no quieren convertirse. Entonces este vemos esta este, prescripciones para que se para que se construya esta arca y en ella se preserva pues toda la humanidad verdad para posteriormente tener un nuevo comienzo eh, algo que te acuerdes tú del arca de noé martín
0: pues siempre el, el escucharla pues era esa alegría de cómo se lo manda a escoger por parejas ¿Verdad? Eh, y el llanto al final, cuando lo tiran de loco, que está construyendo y llega la lluvia y cuando ya no deja de llover, los pobres quieren entrar y pues ya se ha cerrado la puerta, ¿no? También eso es uh -huh. muy impactante cuando lo uh -huh. lees de niño, que estás uh -huh. y te quedas pensando de las consecuencias también de la desobediencia, ¿no? Que es, que es lo que nos marca en, en su momento, en aquellos. Es cuando lo leíamos de niño y lo escuchábamos.
2: Y finalmente el otro pecado original que decíamos es en la construcción de la Torre de Babel, ¿verdad? Porque todos tenemos esa tentación de no querer depender de Dios, ¿verdad? De nosotros podemos llegar al cielo por nosotros mismos, no necesitamos a uh -huh. Dios. Entonces comienza esta construcción para llegar al cielo, para llegar a Dios por nuestros propios esfuerzos, se nos olvida que todo es un don, que todo es un regalo de Dios y ya está a Babel significa puerta de los dioses este también está en Babilonia y no sé si podemos recordar aquí nuevamente vamos a ver posteriormente el encuentro de Dios con Moisés en el monte Sinaí, ¿verdad? Y decíamos que los montes en la antigüedad eran lugares sagrados uh -huh. porque... Por la cercanía. En, ¿no? La cercanía con Dios. Están más cerquita, pues también uh -huh. este, Nuestra Señora de Guadalupe precisamente en un cerro es que se presenta a San Juan Diego porque es esta mentalidad de las personas este, en la antigüedad que los cerros pues están más cerquita de Dios, entonces, esto es, es como una copia de un cerro, ¿verdad? Esta torre de Babel. Um, estos templos, estas pirámides escalonadas que también les, les conocían como figurats, y uh, eran construidos en honor a los dioses. Y los judíos, en este, como decíamos, como, par, como sus vecinos, los vieron, o cuando vivían junto ahí mismo en Babilonia en el exilio, los vieron como un esfuerzo sacrílego por subir al cielo y rivalizar con Dios. ¿verdad? Entonces tenemos el relato de Babel. ¿Tú qué nos, nos puedes compartir del relato de, de Babel, Martín?
0: Pues estaba tratando de recordar todo esto. Nada, ¿no? Lo increíble es eso, que de pronto eh, Dios interviene y todo, todo se para. ¿no? No, hay, no hay manera de continuar y que a pesar del uno, yo de en algún momento de joven cuestionaba, pero lo único que querían era llegar y estar con él. no, Pero como que dice, no, no es la manera uh -huh. propia, la manera adecuada, sino hay otra manera de, de ir al cielo. Más que era lo que me ponía yo de pronto a reflexionar, ¿no? Porque uh -huh. después de todo su deseo era tener acceso al cielo, decía, ¿no? Uh -huh. Pero bueno. Se reflexiona y se aprende también. <risa> que sí es, un, sí es un pecado, claro, de los pecados originales de…
2: de sí, querer, de, querer ser independientes. Es, y de Dios. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, enseñando a los catequistas y decimos ¿a qué edad ustedes piensan que las personas se alejan más de Dios, de chiquitos? Vamos a decir, de, de 5 a 10 años, de 10 a 15, o de 15 a 25, o de 25 a 50. Uh -huh y generalmente es de como de 15 a 25, ¿verdad? Comenzamos sí. como que ya no queremos ser este, dependientes de nuestros padres y si no queremos agarrarle la mano a nuestros papás, pues menos a Dios, ¿no? Entonces, uh -huh. como que nos queremos zafar un poquito. Hay un momento en que queremos ser independientes, no no nos gusta pensar que dependemos de alguien. Entonces, es es este es este momento, ¿no? donde los los hombres Volvemos otra vez, no, queremos ser como dioses, no necesito a nadie para para llegar al cielo, yo quiero ser, yo quiero ser como Dios. Y entonces Dios confunde, ¿verdad? Los confunde sus lenguas, ya no se entienden, es como uh -huh. si de repente nos pusieran sí, no aquí hay en un, manera de un comunicarse, cuarto sí, sí. con personas de todas las lenguas y que todos hablan solamente una lengua, entonces no hay manera de comunicarse, no hay manera de continuar uh -huh. el, la construcción de la torre, ¿verdad?, pero tenemos también en el Nuevo Testamento Pentecostés, que vemos lo contrario, uh -huh. lo opuesto, ¿verdad? Todas las Naciones Unidas escuchando con una sola voz, entendiendo completamente la Palabra de Dios. Entonces vamos a verlo eso, pues nos falta mucho para llegar ahí, pero vamos a ver que es como la contraparte de, de esta construcción de la Torre de Babel. Y vemos nosotros que entonces se nos hace esta promesa que decíamos, Dios se mantiene fiel a sus promesas, ¿verdad? A través de, de, de Abraham y sus descendientes van a ser bendecidas todas las naciones. Entonces Dios va a dar a las naciones dispersas un nuevo centro en la persona de Abraham, que va a ser esa bendición para todos, ¿verdad? Nos uh -huh. va a llegar a cada uno de nosotros y eso es con lo que vamos a comenzar la próxima semana con el favor de Dios.
0: Pues hay que recordarles, María, a la comunidad de los que siempre están interesados en aprender o estudiar la Biblia, que esta es una manera de poder ir acompañándonos y juntos ir eh, dando este estudio bíblico todos los miércoles. La semana pasada se revisaron ciertos capítulos, hoy se han revisado otros, y con la promesa de que la próxima semana Dios lo quiera y lo permita, continuaremos, ¿no?
2: Y vamos a comenzar con nuestros personajes históricos, ¿verdad? Mm. Vamos a, com a, a comenzar con Abraham, ese padre de la fe que tanto todos mm. queremos. Entonces, los no, invitamos.
0: Sí, que no se quejen que no hay estudio bíblico. Por Radio <risa> Guadalupe, donde vas a ir, a, eh, se ha dado inicio, estamos en el Génesis, se han visto pues todo desde el pecado original, desde los relatos de la creación, ¿verdad? Estos momentos del arca de Noé, de la torre de Babel, que tú también podrás escuchar e irlo comprendiendo juntos, ¿verdad? Eh, pues nos despedimos, creo que te quedan como tres minutos, si quieres resumir algo más.
2: Le damos las gracias a todos los que nos hicieron favor de acompañarnos esta tarde, los que no movieron este su botón y también a María Asunción, que se animó a llamarnos esta tarde. Mm. Muchas gracias por compartir la manera en la que experimentas el amor de Dios. Y a todos ustedes que nos acompañaron por Facebook, los invitamos a que nos sigan acompañando semana con semana y que juntos sigamos caminando con Jesús. Martín, ¿nos acompañas con la oración final?
0: Claro que sí. Entonces vamos a hacer la oración final en este momento. Te la vamos a poner en Facebook. Si quieres tú también hacerla junto con nosotros, hagámosla juntos. Virgen Santísima de Guadalupe, Reina de los Ángeles y Madre de las Américas, acudimos a ti. Hoy, como tus amados hijos, te pedimos que intercedas por nosotros con tu Hijo, como lo hiciste en las bodas de Caná. Ruega por nosotros, Madre amorosa, y obtén para nuestra nación, nuestro mundo y para todas nuestras familias y seres queridos, la protección de tus santos ángeles, para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad para aquellos que ya están afectados. Te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la liberación. Escucha el clamor de quienes son vulnerables y temerosos. Seca sus lágrimas y ayúdalos a confiar. En este tiempo de dificultad y prueba, enséñanos a todos en la Iglesia a amarnos los unos a los otros, y a ser pacientes y amables ayúdanos a llevar la paz de jesús a nuestra tierra y a nuestros corazones acudimos a ti con confianza sabiendo que realmente eres nuestra madre compasiva la salud de los enfermos y la causa de nuestra alegría refúgianos bajo el manto de tu protección manténnos en el abrazo de tus abrazos, y ayúdanos a conocer siempre el amor de tu Hijo Jesús.
2: Amén. Amén.
0: Muy Amén. bien. En el nombre del Padre, el Hijo el Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos vamos.
2: Muchas gracias, Martín. Que Dios los bendiga. Buenas tardes.
0: Nos vamos. Dios te bendiga. No olvides el próximo miércoles, ¿verdad? En punto de las cuatro de la tarde, un estudio bíblico donde te darás la oportunidad junto con María, siguiendo también la presentación que se hace de ir aprendiendo juntos